0: Heute ist Freitag, der 7.4. Ich bin Celi-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Drei religiöse Feste gleichzeitig. Ostern, Pessach, Ramadan. Das gibt's nicht oft. Und gerade in Jerusalem ist die Stimmung angespannt. Das schauen wir uns mal genauer an, denn ich bin vor Ort in Israel. Dann, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie einen Mann. Also ein Arzt oder ein Apotheker oder bald auch eine Frau? Dieser so bekannte Spruch soll geändert werden. Was es damit auf sich hat, mehr dazu gleich. Außerdem steht der Koalitionsvertrag in Berlin von SPD und CDU und sie sind nur noch auf der Suche nach einem neuen Queerbeauftragten. Ob das bald Content-Creator Fabian Grischkat sein kann, darüber müssen wir sprechen. Und zwar mit ihm. Also, lasst uns schnell beginnen.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Ja, Freitag, ihr Lieben. Ja, das ist in der christlichen Religion der Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Für gläubige Christinnen ist der Freitag vor Ostern deshalb ein Tag der Trauer und damit ein sogenannter stiller Feiertag. Tanzen und laute Musik sind deshalb gesetzlich verboten. Ja, wie findet ihr das? Nervt's euch oder findet ihr es okay? Wir kommen aus Bayern und sind katholisch und da ist das einfach noch so. Wir sind so aufgewachsen, ich singe in einem Kirchenchor und für uns ist der Karfreitag noch ein Feiertag.
1: Passt ja gar nicht, vor allen Dingen für gerade atheistische Menschen, die gerne feiern gehen. Ähm, Finde ich das komplett nicht passend.
0: Bei uns in der Familie wird es eigentlich relativ groß gefeiert, weil wir als christliche Familie dem eigentlich ziemlich viel Wert geben, also noch mehr Wert als Weihnachten eigentlich. Mit
1: Karfreitag habe ich jetzt persönlich nicht so viel zu tun. Für mich ist eher Ostermontag oder Ostersonntag halt wichtig.
0: Dann fände ich, sollten auch andere Religionen oder andere Feiertage mehr Anerkennung in Deutschland bekommen und nicht nur die christlichen. Ja, schreibt mir doch mal eure Meinung. So oder so, ich wünsche euch natürlich einen wunderbaren freien Tag, wenn ihr ihn denn habt. Und jetzt aufgepasst, wenn ihr diese Folge hört, dann bin ich schon in Israel. Ich kann es selbst gar nicht glauben. Wir sind in der Nacht von Donnerstag auf heute losgeflogen und wahrscheinlich liege ich gerade im Bett, um ein bisschen Schlaf nachzuholen. Aber dann geht es raus an den Strand, und um zu tollen Menschen. Ich nehme euch natürlich mit. Das Podcast-Mikro ist gerade in Tel Aviv, um für euch aufzunehmen. Und deshalb lasst uns auch mal direkt schauen, was hier gerade in Israel los ist. Ich sage euch was, nur selten fallen religiöse Feiertage auf genau den gleichen Zeitraum. Aber jetzt ist es so und gerade in Israel kommen sie sich damit ja auch sehr nah. Das christliche Ostern mit Karfreitag heute und in der Nacht zum Sonntag mit dem Osterfest, die Auferstehung, die Jüdinnen begehen am Mittwoch den Vorabend des Pessachs also die feiern den Auszug der Israeliten aus Ägypten und damit auch das Ende der Sklaverei – und die Muslime haben einen weiteren Freitag, ihren wöchentlichen Feiertag innerhalb des Fastmonats Ramadan. Der geht vom 23.03. bis zum 21.4. Und ja, das wird natürlich im Verlauf auch immer intensiver. Und in Jerusalem ziehen jetzt mehrere Tage hintereinander christliche BeterInnen durch die Altstadt. Diesen Morgen gehen Muslime zum Gebet in die Moschee auf dem Tempelberg in die Al-Aqsa-Moschee. Und viele Jüdinnen gehen jetzt an die Westmauer des zerstörten Tempels, die sogenannte Klagemauer, zum Gebet. Es findet also alles zur gleichen Zeit an einem Ort statt. Ihr könnt es euch vorstellen, die Stimmung, die ist angespannt. Denn dazu kommt ja auch noch die politische Lage. Der Israel-Palästina-Konflikt, die rechtskonservative Regierung mit Netanyahu an der Macht in Israel, der gerade ja auch versucht, mit einer Justizreform mehr Macht zu bekommen und die Gerichte zu beschneiden. Ihr könnt es mir glauben, ich bin auch wirklich echt aufgeregt vor ja, diesem Trip, wie auch nicht. Ich hoffe, dass ich einige Gespräche vor Ort führen kann und werde euch da natürlich auch hier dabei mitnehmen. Ja, und diese Woche gab es auch schon erste Auseinandersetzungen an der eben genannten so wichtigen Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg. Die Tagesschau berichtete, dass eine Gruppe junger Palästinenser Feuerwerkskörper und Steine auf PolizistInnen geworfen hätte. Und dann haben sie wohl auch versucht, sich in der Moschee zu verbarrikadieren, und um gläubige Muslime davon abgehalten, in der Moschee zu beten. Die Polizei hat dann eingegriffen und die Palästinenser aus der Moschee geholt. Ich habe Videos gesehen, wie die Sicherheitskräfte mit Feuerwerkskörpern beschossen wurden. Das war wirklich krass. Und dann habe ich aber auch ein Video gesehen, wie sie die Palästinenser in der Moschee mit Schlagstöcken verprügelt haben. Und das war auch echt heftig. Es ist schwer, gerade nachvollziehen zu können, was wirklich passiert. Die Polizei sagt, dass nur sechs Palästinenser verletzt worden seien und der Rettungsdienst, der rote Halbmond, spricht von 40 Palästinensern. Es gab danach direkt eine Reaktion. Nachts feuerten radikale Palästinenser aus dem Gazastreif mindestens zehn Raketen auf israelisches Gebiet ab. Und am frühen Morgen, gestern also, griff Israel daraufhin mehrere Ziele in den Küstenstreifen an. Ja, John Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, sagte dazu Zitat, wir sind äußerst besorgt über die anhaltende Gewalt und wir rufen alle Seiten auf, eine weitere Eskalation zu vermeiden. Israelis und Palästinenser müssten zusammenarbeiten, um diese Spannung zu deeskalieren. Und der UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte auch, er sei schockiert und entsetzt von den Bildern von den israelischen Polizisten, die in der Moschee auf Palästinenser einschlagen. Und die radikale Palästinenser-Organisation Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, sprach von einem beispiellosen Verbrechen. Und sie rief die Palästinenser im Westjordanland auf, in Massen zur Al-Aqsa-Moschee zu strömen. Ihr Lieben, wir werden nächste Woche vor Ort tiefer in die Thematik eintauchen. Schickt mir wirklich gern all eure Fragen, die ihr zu dieser Thematik habt, gerne über Instagram oder auch per Mail natürlich. Und dann nehme ich die auch mit auf und wir besprechen sie vor Ort mit ExpertInnen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Mann. Also einen Arzt oder einen Apotheker? Ja, so ist das ja bislang. Und das, obwohl doch viel mehr Frauen in Apotheken arbeiten. Und auch in den Praxen, da sind es mehr ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen. Das sagt das Bundesarztregister mit Stand Ende 2022. Also Zeit, das zu ändern, oder? Sprache ist eben Macht und beeinflusst unser Denken. Ich zeige es euch mal an einem Beispiel, das hat auch was mit dem Arzt zu tun und vielleicht habt ihr es ja auch schon mal gehört. Ein Vater, der fährt mit seinem Sohn zu Fußballspiel und hat einen Unfall. Ein Rettungswagen kommt, doch der Vater stirbt noch auf der Fahrt ins Krankenhaus. Der Sohn lebt, muss aber operiert werden. Er wird in den OP-Saal gefahren. Als sich die Chirurgen jedoch über den Jungen beugen, sagt ein Chirurg mit erschrockener Stimme, ich kann nicht operieren, das ist mein Sohn. Aber wie kann der Vater denn da stehen, wenn er doch gerade gestorben ist? Hat er zwei Väter? Natürlich möglich. Aber was ist, wenn es die Mutter ist? Also wenn man eine Frau in der männlichen Person mitmeint, dann passiert so etwas in unserem Kopf. Es ist die Mutter in dem Beispiel einer Chirurgin. Easy. Und das ist für mich immer die einfachste und auch sachlichste Erklärung, warum gendergerechte Sprache wirklich was sein kann. Also, warum sollten wir länger nur den Arzt oder Apotheker fragen, wenn wir Fragen zu Risiken und Nebenwirkungen haben? Die muss ich auch in der Apotheke erstmal finden, diese Männer, wie anstrengend. Und Gesundheitsminister Karl Lauterbach möchte jetzt daraus machen, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt oder fragen Sie in Ihrer Apotheke. Der Entwurf kommt jetzt so in den Bundestag und die Berufsverbände, die finden super. Ich denke mir, ehrlich, kommt schon, Leute. Wenn wir schon was ändern, dann lasst uns doch bitte alle mitdenken und nicht nur Mann und Frau. Ich schlage vor. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsberlage und fragen Sie in der ärztlichen Praxis oder in Ihrer Apotheke. So, und wo kann ich das jetzt einreichen? Und dann hat Karl Lauterbach gestern aber noch mehr verkündet. Er will den Lieferengpässen bei Medikamenten an den Kragen. Vielleicht habt ihr es ja auch mitbekommen, vor allem beim Fiebersaft für kranke Kinder wurde immer wieder gesucht. Ich hatte wirklich Freundinnen, die sind von Apotheke zu Apotheke gefahren, um noch einen zu ergattern. Und jetzt ist es so, dass es aktuell bei 467 Medikamenten Lieferengpässe gibt. Und Karl Lauterbach sagt jetzt, für Arzneimittel für Kinder, da soll es künftig keine Festbeträge und keine Rabattverträge mehr geben. Das steht im Gesetzesentwurf, den das Bundeskabinett so angenommen hat. Ja, und dann will er für Apotheken auch einen Arzneimittelaustausch ermöglichen. Also wenn ein Medikament nicht lieferbar ist, dann soll man es gegen ein verfügbares, wirkstoffgleiches Präparat austauschen dürfen. Ja, und um dann zu sagen, hey, hier sind Lieferengpässe, wir wollen euch frühzeitig Bescheid geben, soll es ein Frühwarnsystem geben, damit auch Lieferengpässe, die vielleicht erst drohen, relevant zu werden, identifiziert werden können. Schauen wir mal, wie die Umsetzung da so klappt. Er hat aber auch über ein Thema gesprochen, das uns vielleicht auch interessieren könnte, die Cannabis-Legalisierung. Nur Leider kommt die wohl erstmal anders als geplant, als Modellregion und nicht deutschlandweit. Denn für eine deutschlandweite Legalisierung müsste die EU-Kommission zustimmen und das ist wohl kurzfristig nicht möglich. Und nach Medienberichten soll es wohl so etwas wie einen Test geben in diesen Modellregionen über vier Jahre und das soll dann wissenschaftlich begleitet werden. In Kürze wird er uns aber auch da hoffentlich mehr zu verraten.
1: Natürlich gab es Ringen um Positionen. Ist doch gar keine Frage. Wir sind unterschiedliche Parteien und wir bleiben auch unterschiedliche Parteien. Und da gibt es auch manchmal bei dem einen oder anderen Punkt unterschiedliche inhaltliche Überzeugungen, wie man mit bestimmten Themen umgeht. Aber was uns vom ersten Tage an geleitet hat, waren Lösungen für die Stadt
0: das war Kai Wegener, der Spitzenkandidat der CDU und bald wohl neuer erster Bürgermeister von Berlin. Ja, der Koalitionsvertrag der SPD und der CDU in Berlin, der steht, der heißt »Das Beste für Berlin«. Schauen wir da doch mal kurz rein. Im Kapitel Inneres, Sicherheit und Ordnung, da steht ganz schön viel CDU drin. Und damit sind sie ja auch in den Wahlkampf gegangen. Mehr Online-Durchsuchungen und Ausweitung der Telekommunikationsüberwachung, die Nutzung von Bodycams bei Einsätzen in privaten Wohnräumen, mehr Videoüberwachung und Messerverbotszonen an kriminalitätsbelasteten Orten und bis zu fünf Tage Präventivhaft statt bisher zwei. Aber auch die SPD, die hat ganz schön viel reinbekommen. Und hier schreiben viele Medien, sie hätten auch den Grundton vorgegeben. Geben. Es gibt ein klares Bekenntnis zu Vielfalt, Offenheit und Teilhabe. Das sagen sie auf jeden Fall von sich selbst. Es soll ein stärkerer Schwerpunkt auf die Bekämpfung von Hasskriminalität gelegt werden. Vor allem, Zitat, zusammen mit den queeren Communities eine Landesstrategie für queere Sicherheit und gegen Queerfeindlichkeit entwickelt werden. Und die Koalition will auch eine Studie zu Gewalt aufgrund von Transfeindlichkeit in Auftrag geben. Und ganz konkret soll das hier passieren. Zitat, die Koalition... Will einen Queerbeauftragten in der Landesregierung Berlin für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt schaffen. Ja, erst seit Januar 2022 gibt es auf Bundesebene einen Queerbeauftragten. Das ist Sven Lehmann von den Grünen. Nur wer kann das jetzt für Berlin werden? Es gab da eine Person, die sich da relativ schnell zu Wort gemeldet hat. Content Creator Fabian Grischkat. Der setzt sich ganz viel mit queeren Themen auseinander und macht zum Beispiel auf Instagram auch die Queer News weltweit. Und sein Bewerbungsvideo, das hören wir uns jetzt mal an.
1: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, moin Giorno, CDU und SPD. Berlin bekommt einen eigenen Queerbeauftragten und hier bin ich. Mit diesem Video bewerbe ich mich offiziell auf dieses Amt, denn ich bin sehr gut. Die Menschen dieser Stadt stehen hinter mir und ich meist neben mir. Auch der Queerbeauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, unterstützt meine Kandidatur. Äh, das ist eine Fehlinformation. Ich unterstütze ausdrücklich nicht. Danke Sven. Jetzt fragen Sie sich, wer ist dieser Kessel-Gut-Aussehende-Jungspund? Frisurentechnisch ein billiger Benjamin von Stuttgart-Barre-Verschnitt, aber es kommt ja darauf an, was unter der Haube ist. Und da bringe ich wirklich einiges mit. Mein Gehirn zum Beispiel hat die Farbe eines Regenbogens. Wissen viele nicht, aber was ich weiß ist, Berlin braucht Fabian Grischgert. Skittles hat schon gesagt, try the rainbow, taste the rainbow. Und mit mir bekommen Sie nicht nur einen Regenbogen, nein, Sie erhalten einen ganzen Regenkreis. Sollten Sie nicht innerhalb der nächsten drei bis fünf Werktage auf dieses Video reagieren, werte ich die als Zusage. Guten Abend.
0: Ja Leute, ich fand das so genial. Dazu gab es auf Instagram ein paar Fake-Eilmeldungen von ihm, die von der Tagesschau waren. Und ich glaube, viele haben das im ersten Moment auch geglaubt. Also ich habe Fabian mal gefragt, war das wirklich ernst gemeint oder was wolltest du damit erreichen?
1: Ja, man glaubt es kaum, aber ursprünglich war das ein dummer Scherz. Es wäre doch fast schon absurd zu glauben, dass die Berliner CDU und SPD mich für das Amt des Queerbeauftragten von Berlin ins Rennen bringen würden. Was mir dann zum Verhängnis wurde, war, dass auf einmal Dutzende Menschen begannen, mir zu gratulieren. Und selbst wenn sie verstanden, dass es nur Spökes waren, forderten sie mich auf, aus diesem Scherz Realität werden zu lassen. Ja, und das war äh, Dienstagabend. Da rief mich dann das Team von Init an. Die wollten eine Petition starten und ich habe aus heiterem Himmel zugestimmt. Und und jetzt fordern bereits über 2.000 Menschen, dass ich der Queerbeauftragte von Berlin werde, denn ich bin sehr gut. Die Message ist ja ganz eindeutig: Queerpolitik geht ohne Grischkart, aber niemals gut. Spaß beiseite. Ich werde höchstwahrscheinlich nicht Queerbeauftragter, aber wenn diese Petition dazu führt, dass ich zumindest ein paar Minuten mit Vertreter:innen beider Parteien ins Gespräch kommen kann, um deutlich zu machen, welche Punkte des Koalitionsvertrages priorisiert werden müssen und wie wichtig gerade der jungen Queeren Community eine passende Besetzung dieses Amtes ist, dann habe ich vermutlich mein Ziel erreicht, aber bisher hat sich noch niemand bei mir
0: gemeldet. Ja, ihr findet diese Petition in den Shownotes und dann schauen wir mal, wie es in Berlin wohl weitergeht. Ihr Lieben, das war schon wieder für diese Woche. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch eine eigene Meinung. Eine kleine Information gibt's noch für euch. Wir gehen in eine klitze, klitze kleine Osterpause und am Montag wird es keine Folge von mir geben, aber dafür sind wir am Mittwoch wieder am Start, dann aus Israel, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin News erklärt Sally-Lisa Stark Eine Produktion von Seven Gone Audio